0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zum Camper Nomads Podcast. Einer weiteren Folge, eine spannende Folge, wie ich glaube, denn ich habe hier einen ganz besonderen Gast sitzen. Ich bin gerade auf der Camper Nomads Vacation, die dritte Camper Nomads Vacation hat gerade stattgefunden. Zusammen mit der Anja und dem Mowgli waren wir hier und haben eine Woche lang gerockt. Und glaubt mir es oder glaubt mir es nicht, Vorbeigestiefelt ist plötzlich und eigentlich unerwartet für uns, aber er hat sich einfach angemeldet. Der liebe JB, wer ihn vielleicht kennt, kennt ihn von YouTube, JB Outdoor TV. Er hat einen recht erfolgreichen Kanal und ähm, hat uns in dieser Location auch sehr, sehr viel beigebracht zum Thema YouTube. Und ich dachte, den müssen wir uns schnappen, den müssen wir hier mal vors Mikrofon zerren. Denn JB hat uns noch viel mehr mitgebracht, als nur Tipps und Tricks zu YouTube. Er hat viel mehr zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, dass du gekommen
1: bist. Wow, grandiose niveau Vielen lieben Dank, Thilo. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf und dass ich auch mit noch, mit euch noch einen Podcast hier machen kann. Sehr, sehr gerne.
0: Das ist sehr cool. Also ich muss sagen, JB hat mich schon damals, als ich ihn entdeckt hatte auf YouTube, sehr fasziniert, wie er seine Videos gestaltet hat und habe ihn natürlich auch hin und wieder verfolgt. Und dann steht er jetzt auf einmal vor mir. Für mich ist das tatsächlich auch so, dass ich auch meine Inspirationsquellen habe und auch Leute, Leuten folge oder Leute ja toll finde oder auch das cool finde, was sie machen und deswegen finde ich das total spannend, dass wir uns jetzt hier hinsetzen können und gemeinsam quatschen können. Also freue mich sehr auf das Gespräch. Yes, ich auch. <lacht> <lacht> um, zum Einstieg vielleicht mal. Du bist bei YouTube unterwegs und gleich der Hinweis, wenn euch interessiert, wie die Vacation war, es kommt zeitgleich zu dem Podcast, so haben wir uns abgesprochen, genau, stimmt, ja. kommt ein Video von dir raus über die Vacation Ich weiß noch nicht, wie es ist, ich habe es auch noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, aber ich bin sehr gespannt und er hat super cool viel gedreht und viele Leute interviewt. Also wenn euch das interessiert, checkt das unbedingt mal aus auf dem Kanal von äh, JB, JB Outdoor TV und äh, ja, dann werdet ihr das finden. Also JB, du stehst jetzt mal nackte Zahlen auf dem Tisch irgendwie bei 26.000 Followern bei YouTube. Also mhm. man könnte sagen, du hast es im Vanlife auf jeden Fall geschafft. In dieser Nische bist du auf jeden Fall einer der erfolgreichsten YouTuber, die da unterwegs sind. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zu YouTube gekommen und ähm, was hat dich bewogen, auf einmal Videos über dein Leben mhm. oder dein Unterwegssein zu machen?
1: Ja, ja, das hat natürlich eine lange Geschichte auch. Ähm, ich habe 2015 angefangen mit YouTube und der Hintergrund war einfach, dass ich total gerne draußen unterwegs war. Also ich habe selber so eine Krise gehabt in meinem Leben, wirklich richtig heftig auch mit Panikattacken, Angstzustände und die Natur. War für mich so ein Raum, wo ich mich wieder selber so ausprobieren konnte, wo ich einfach gemerkt habe, da bin ich auch alleine, da kann ich mein eigenes Ding machen ne? und irgendwie äh, komme ich da auch zur Ruhe und mich langsam so wieder herauszufordern, äh, wandern zu gehen, auch mal vielleicht sogar eine Nacht draußen zu übernachten. Also wirklich so in der Natur wieder mich selbst sicher zu fühlen, das war glaub ich, das war mir zwar damals noch gar nicht so klar, aber das war irgendwie, glaube ich, die Energie, die dahinter war. Und dann habe ich selber immer so auf YouTube geschaut, was gibt es für andere die, also ich habe wirklich nach Infos gesucht, irgendwie was, wie, worauf muss ich achten, wenn ich im Wald übernachten will, oder wo kann man schöne Touren machen. Ne? Mhm. Und da habe ich halt verschiedene YouTuber gefunden. Und ja, dann, dann habe ich mich wieder erinnert, eigentlich habe ich selber schon immer so viel Spaß gehabt, irgendwie Videos zu machen oder halt mich auch wirklich zu zeigen. Also ich bin auch durchaus ein Mensch, der ganz gerne auch mal irgendwie äh, auf der Bühne steht, sage ich mal. Ne? Also mhm. gar nicht so sehr um. um um irgendwie die große Show zu machen oder anderen Leuten irgendwie was Tolles vorzuspielen, sondern einfach äh, weiß ich, keine Ahnung. Es macht mir einfach, es macht mir einfach Spaß. Ich, ich erzähle auch gerne was. Aber zu dem Zeitpunkt war das eher eine Herausforderung für mich, weil ich eigentlich da auch so, so sehr mit mir selbst beschäftigt war und eher mit vielen schwierigen Gefühlen und so zu tun hatte, dass ich mich auch nicht getraut habe, wirklich äh, mich so zu zeigen. Und durch YouTube habe ich das halt quasi so ausprobiert, mhm. ne? weil da hatte ich nur ich, da war nur ich und eine Kamera mhm. und kann ich einfach mal ausprobieren. Das sieht ja erstmal keiner. Ne? Und das habe ich einfach gemacht. In so einem ersten Video, da war ich unterwegs in Spreewald paddeln irgendwie mit dem Kumpel. Habe ich einfach mal ein Video gemacht und da habe ich gemerkt, das macht mir tierisch Spaß. Ne? Das ist
0: ich muss da nochmal ganz kurz einhaken, weil ja. du sagst jetzt dann so einfach, ja, ich habe dann einfach mal YouTube angefangen und habe das erste Video gedreht und das ja. mal gemacht. Was wir für Erfahrungen machen, auch immer wieder bei den Vocations und Leuten, die darüber nachdenken, irgendwie sich so ein bisschen sozialmedial zu zeigen, dass das schon eine große Hürde ist. Ne? Ja, jetzt ja, zu ja. sagen, so, ich mache jetzt mal das erste Video, gerade auch wieder bei der Vocation ja. hier, dass wir so Challenges fast verteilen, damit die Leute dann da ins Tun kommen und es machen. Wie hast mhm. du das denn für dich, also wie bist du zum ersten Video gekommen oder war das
1: tatsächlich einfach? Für mich war es tatsächlich einfach. Also ich muss schon gestehen, ich bin aus der Medien, also sehr internetaffin zum einen und auch, ich habe auch früher schon mal ein Tonstudio gehabt, also ich mag Spiele auch gerne mit diesen mit diesen Dingen rum, mhm. dass ich einfach Ton aufnehme oder äh, auch mal ein Video, ne? das habe ich auch ganz früher schon mal gemacht. Ähm, das ist aber eine Hürde, das stimmt, aber für mich hat es wirklich geholfen, einfach mir klarzumachen, dass es ja erstmal, also gerade mir wurde klar, es ist ja nur eine Kamera da, da ist ja keiner da, das ist für mich so eine total, wie so ein Spiel dann eher gewesen, ich probiere es einfach mal aus. Ne? Und da kann ja erstmal nichts schief gehen. Also ich habe es aus so einem spielerischen Trieb wirklich gemacht. Mhm. Ne? Da war auch kein Zwang oder so. Ich hatte wollte damit ja auch gar nichts erreichen. Ich habe einfach gedacht, ach komm, ich probiere es jetzt einfach auch mal aus. Okay. Ne? Und ich habe halt, wie gesagt, früher vorher auch schon viele andere YouTuber so geschaut und das hat mich dann noch motiviert. Ne? Da mhm. dachte ich auch so, ey, guck mal, wie der das macht, irgendwie, jetzt kriegst du auch noch hin, ne sozusagen. Und ja, genau, so hab ich, ich habe dann auch, noch, auch mit dem Handy angefangen, das erste Video, man kann ja einfach mal ein Handy nehmen, ne mhm. einfach mal in die Kamera reinlabern. Da, da braucht man jetzt auch kein teures Equipment oder so.
0: Aber hattest du keine Angst vor den Reaktionen? Also es gibt ja Leute, die haben Angst vor den Reaktion. Wenn du jetzt hochladen, was passiert um ja. Gottes Willen, dann kommen Hater-Kommentare. Da finden mhm. Leute das ist scheiße, die finden mich vielleicht nicht toll, nicht gut, ich sehe nicht gut genug aus, ich bin nicht gut genug, ich kann das eigentlich mhm. gar nicht. Und all diese ganzen
1: Gedanken, die umtreiben einen dann ja eigentlich, mhm. wenn man sowas noch nicht gemacht hat vorher. Ja. Hatte ich auch. Mhm. Genau. Aber ich war damals schon irgendwie auf dem Trip, da hatte ich schon verstanden es geht darum, dass ich mich stelle irgendwie. Mhm. Das war mein Thema. Ich will, wollte mich auch diesen Charme, äh, peinlich, Gefühlen und so weiter. Ich wollte mich endlich mal stellen, weil ich habe gelernt für mich irgendwie bis dahin schon, ich will nicht mehr so leben, dass ich mich die ganze Zeit irgendwie verstecke oder denke irgendwie, äh, das ist peinlich und deswegen was nicht mache, was ich eigentlich will. Also mhm. dieser Impuls irgendwie, ich, das macht mir Spaß und eigentlich will ich's, ja? mhm. ich es ja. Ich traue mich nur nicht. Da habe ich, hab ich für mich irgendwie schon gelernt, nee, ich fordere es jetzt einfach mal raus. probiere es einfach mal aus. Ich springe mal über dieses, ich springe einfach mal rein, obwohl es nicht un, erst mal vielleicht Schwierig anfühlt. Weiß trotzdem. Einfach, weil ich nicht mehr so viel Energie in diese, ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich bin nicht richtig und was passiert, wenn und so. Da möchte ich nicht mehr so viel Energie reinstecken. Ne?
0: Das heißt, du hattest dieses Grundgefühl, das kennt ja wahrscheinlich jeder. Eigentlich ist es ganz cool, was ich da habe oder machen möchte. Ich habe ein gutes Gefühl, es könnte mhm. eigentlich ganz gut werden. Genau. Aber mich hält irgendwas zurück. Es ist ja immer dieser so ein Überwindungsding haben wir bei ganz vielen Sachen. Ne? dass ja. wir einfach mal dann machen müssen. Es ist gar nicht so ein großer Schritt, aber für innen drin fühlt es sich einfach so krass groß an. Und mhm. ähm, das ist vielleicht auch noch mal ein Tipp nach draußen. Also wenn ihr das Gefühl habt, das könnte grundsätzlich gut sein. Also Bauchgefühl sagt, mach doch einfach. Oder müsste ich mal machen, dann macht
1: es jetzt ja. am besten. Am besten sofort. Also ja. auch so diesem ersten Impuls einfach mal folgen. Mhm. Ich meine, was, da kann ja nichts schief gehen. Das ist, wenn ich wirklich eins gelernt habe, ist es, das Schwierigste ist wirklich, also wir machen uns selber so viel schwierig, weil wir da anfangen drüber nachzudenken, was würde alles passieren und so. Und klar, das kann man ja auch nicht direkt abstellen. Da kann man auch, auch da kann man wieder jetzt schlau reden und sagen, ja mach einfach mal. Aber es ist wirklich, man muss es einfach mal machen, wirklich. Das <lacht> geht nicht anders. Ne, man muss es einfach mal machen und da kann man sich ja mal kurz vorher klar machen, ey, ich werde nicht sterben. Ne, es wird, mein Leben wird weitergehen. Ne, was soll denn schon passieren? Und dann wirklich den ersten Impuls immer folgen und es einfach mal machen. Man kann nicht immer noch danach in den Tonne treten, ne, wenn ich irgendwie denke, ah oh, nee, das will ich nicht online stellen, ne? Mhm. jetzt im Falle YouTube, aber es gilt natürlich für alles, ne? aber dieser erste Impuls mal, es ist wie so ein Kind, ich meine, wenn man, wir waren als Kind alle so, das ist ja ganz natürlich, wir, wir haben irgendwie, wir sehen was, das begeistert uns und dann machen wir das, wir, mhm. wir holen uns das, wir spielen mhm. damit, da kommt ja, als Kind kam ja nicht auf die Idee, oh, wenn jetzt Mama sieht, dass ich mit dem Bagger spiele, <lacht> hoffentlich denkt die nicht irgendwie, der spielt falsch oder ja, das muss man sich mal klar machen, also es ja. ist ja total natürlich, Dinge auszuprobieren ne? und erst im Laufe unseres Lebens haben wir immer wieder gelernt, ah, oh, ich hab was falsch, also da wurden wir irgendwie ermahnt oder es wurde uns beigebracht, so darfst du das nicht machen, das ist ganz falsch. Und dadurch haben wir Angst bekommen, irgendwie Dinge auszuprobieren und uns irgendwie ganz erstmal so frei irgendwie mit Dingen zu beschäftigen. Und das ist aber wirklich der natürliche Weg. So mhm. ist eigentlich unsere Natur. Mhm. Und dem wieder zu folgen, das wieder freizulegen, ist eine super geile ähm, Energie, einfach um das Leben nochmal so in dieser Energie wieder frisch zu entdecken ne? und einfach los, mhm. einfach mal was machen. Mhm.
0: Du hast noch einen coolen ähm, Tipp gegeben auf der Vocation, den haue ich jetzt einfach mal raus, kannst du da noch was dazu sagen? Fand ich ganz, also ganz bildlich, weil du hast gesagt, hey Leute, ähm, am Anfang euer YouTube-Kanal, wenn da noch nichts drauf ist, dann sieht das auch keiner. Also no. Es ist zwar öffentlich, du stellst das öffentlich, aber ich meine, ihr habt wahrscheinlich auch vielleicht selbst die Erfahrung gemacht, die ersten Videos, guckt keiner an, wenn man nicht selbst, selbst sich darum kümmert, dass sie gesehen werden, wenn man ja. sie verteilt auf den sozialen Medien. Das heißt, das ist ja, selbst wenn es hochgeladen ist, noch kein großartiges genau. Drama ne? und die ersten Kommentare einfliegen wollen ersten Likes. Genau, bitte auf sich
1: warten lassen. Richtig. Wenn man das erste Video hochlädt, man hat noch keine Follower, wird das nicht, werden das nicht automatisch irgendwelche fremden Leute sehen, weil YouTube mhm. das gar nicht verteilt. Da kommt viel zu viel Kram, mhm. was der Text hochgeladen wird. Da ne? ja. muss man schon ein bisschen, bisschen mehr Follower haben, bis das wirklich so zufällig dann auch bei anderen erscheint. Mhm. Und das insofern sieht das nur die Leute, die man es wirklich, die man wirklich darauf hinweist, ne? mhm. wo man wirklich so die Links verschickt. Ja.
0: Das heißt, es kann nichts passieren, Leute. Jo. Ihr könnt es einfach tun, ihr könnt es einfach machen. Und so hast du es auch gemacht. Du hast dein so, erstes Video gemacht. Vom, gemacht. vom Spreewald. Hochgeladen ja. und hast gesehen, oh, funktioniert ja oder ist ja nichts Böses passiert. Ja,
1: genau. Hat geklappt. Hat ja. geklappt. Und ja. ich fand sogar, ich fand sogar irgendwie ganz gut. Fand ja. sich gut. Ja, ich ja. Fand, also mich, weiß ich, das ist, glaube ich, die, die erste Herausforderung, aber ja. man muss sich ja auch nicht die ganze Zeit selber filmen. Ne? Also ich ja. habe ja dann auch viel Natur gefilmt. Mir hat es auch geholfen, dass ich einfach die Natur quasi filme. Ne? Mhm. Also ich wollte in erster Linie gar nicht mich so selbst darstellen, sondern ähm, sondern das, was ich erlebe, wenn mhm. ich draußen unterwegs bin. Ne? Mhm. Und eine Natur ist ein total neutrales Thema. Ne? Mhm. Da muss ich jetzt auch nicht irgendein schwieriges Thema besprechen, wo dann manche sagen können: Das ist ja Quatsch, was du erzählst. Ich zeige ja einfach nur die Natur, wie ich da schön paddeln gehe. Ne? Und so, da mhm. ist ja auch die, das ist ein Thema, was erstmal einfach ist, wo mhm. ich auch nicht als Experte mich irgendwie quasi erstmal auszeichnen muss oder so, ne? damit ich da glaubwürdig bin oder sowas. Solche Gedanken hat man ja irgendwie alles. Ne? Und das ist ja alles Quatsch, sondern einfach mal das, was ich erlebe, dokumentieren. So, und da ist, das ist ja einfach nur echt, einmal das, was ich wirklich erlebe. mache ich mal, fange ich mit der Kamera ein.
0: Da muss ich auch nochmal ein Zitat von Gary Vaynerchuk wieder einwerfen. Document, don't create. ne Also mach einfach das, was passiert. Versuch keine Kunst zu erzeugen, versuch es nicht irgendwie super, hyper perfektionistisch zu machen, sondern mach einfach, dokumentier dein Leben. Ja. Also ganz einfach, dokumentier Gut, genau. dein Leben. Ganz genau. Und ähm, das macht dann am Ende einfach überhaupt Content zu haben, ne? dann weiß man, worüber man sprechen kann. Und ähm, manche denken ja auch, ich bin nicht gut genug, mein Leben ist nicht spannend genug, irgendwie sowas. Ne? Also das ist ja, das könnte uns ja auch zurückhalten, aber könnte es sein, dass sich gerade dadurch, dass man anfängt, dann auch irgendwas entwickelt, dass man plötzlich sieht, ah, da kommt ja was gut an, da könnte ich ja ein bisschen an der Stelle weitermachen ja. oder dieses Thema nochmal ja. nehmen. Das kann auch sein, dass ich das über diese ganze Reise auf YouTube, sag ich mal, du hast jetzt wie viele Videos online? Oh,
1: 230
0: oder 230 so, Videos, also hat sich einiges entwickelt. Ne? Da hat sich bestimmt auch einige Themen haben sich daraus ja, kristallisiert für dich, klar.
1: oder? Total viel. Genau, das ist genau der Punkt. Also ich habe auch damals, ja, ich hatte schon die Idee, ach, ich will auch so Outdoor-Videos machen. Oder vielleicht, ich hatte auch schon so die Idee, ja, vielleicht kann man da sogar mal mit irgendwie erfolgreich wenn Geld verdienen. Also das war eher so ein Traum. Ne? Das war für mich eigentlich nicht wirklich realistisch, wo ich angefangen habe. Ne? Aber irgendwie hat ich schon die Idee. Aber in erster Linie, das ist wirklich, wenn ich es rückwirkend sehe, es ist in erster Linie einfach nur so dieser Impuls. Ich will, ich habe Bock drauf. Mhm. Ne? Und dem zu folgen ist super, super wichtig. Mhm. Und dann eben nicht zu sagen, ah, mein Leben interessiert eh keinen. Ist doch scheißegal. Wenn ich jetzt Bock drauf habe, ein Video zu machen, kann ja auch nur für mich sein. Ne? Dann mache ich das einfach, ohne irgendwie direkt zu sagen, ja, aber es muss jetzt tausend Leute interessieren, sonst habe ich keine Berechtigung, so ein Video hochzuladen. Das ist Schwachsinn. Und es stimmt auch nicht. Das werde ich nämlich dann lernen. Weil jeder Mensch hat irgendwas mitzuteilen und jeder ist einzigartig jeder Mensch kann irgendwie seine Sicht der Welt, wenn er die wirklich ehrlich mitteilt, wie er das sieht, das Leben, wie er es erfährt, ist das immer irgendwas Besonderes und inspiriert immer andere Menschen. Das ist echt meine Erfahrung.
0: Das ist ein cooler Satz. Das ist ein cooler Satz, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jeder Mensch kann andere inspirieren. Jeder ist einzigartig dadurch, dass er das erzählt, was er erlebt, weil er erlebt ist einzigartig, also etwas Einzigartiges, was Eigenes. Und wir fokussieren uns doch relativ häufig einfach auf, das, auf die Sicht von außen. Ne? Was denken andere darüber? Ne? Und nicht, was macht mir jetzt Spaß? Was möchte ich jetzt machen? Was möchte ich nach außen tragen? Genau. Und es einfach konsequent durchzuziehen.
1: Absolut. Und das ist der Schlüssel. Und das ist, ich bin so ein kind, Internetkind der ersten Stunde. Ne? Mhm. Ich bin ja auch jetzt 50 geworden dieses Jahr. Und bin halt genau in meiner Jugend mit dem Internet groß geworden, habe mich damit auch selbst verwirklicht, ne? also wirklich so klassisch Internetboom mitgemacht, mhm. wo ich es vorher nicht studieren konnte, gab es ja noch nicht, habe ich es halt, bin ich halt sehr schnell als Webentwickler irgendwie reingekommen. Und für mich war das Internet schon immer was so faszinierendes, weil genau das, du kannst plötzlich selber einfach dich zeigen im mhm. Netz. Ne? Du kannst das, was dich interessiert oder so wie du bist, deine Einzigartigkeit, kannst du irgendwie in irgendeiner Form zeigen. Ne? Mhm. Und wir sind alle so erzogen und denken immer, du musst irgendwas nachmachen. Wir sind alle so in der Schule schon, als Kind, wie gesagt, habe ich ja eben schon erwähnt, da waren wir frei. Ne? Da haben wir einfach das, was uns interessiert, gespiegelt gemacht uns gezeigt. Und dann haben wir alle gelernt, nee, so geht's nicht. Du musst genau so machen, wie wir schon alle machen. Du musst jetzt da hinsetzen. Jetzt musst du genau das auswendig lernen. Und das geht das ganze Leben so weiter. Wir müssen einen Beruf erlernen. Wir müssen uns irgendwo einsortieren. Du musst einen Schein machen. Da wirst du geprüft, dass du es genau so nachmachst, wie alle anderen es auch schon gemacht haben. Sonst kriegst du ja nicht den Abschluss. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist im Grunde genommen echt Wahnsinn. Ne? Und dadurch denken wir immer, ich muss irgendwas genau so machen, wie die anderen das erwarten. Ne? Und das Internet ermöglicht uns aber, das genau andersrum mal zu machen. Wir dürfen jetzt wirklich selber einfach was ausprobieren, einfach nur unser Ding machen, irgendwas machen, was noch nie gegeben hat. Mhm. Und eigentlich ist es ja das allergeilste und schönste, weil jeder Mensch ist einzigartig und durch diese ganze Nachmacherei und, und Reinsortiererei in Schubladenberufe und so, ich werde es jetzt nicht verurteilen, also nicht falsch verstehen, ne? das mhm. macht also ja auch Sinn zur Orientierung, aber wenn man dabei vergisst, dass ich eigentlich ein einzigartiger Mensch bin und irgendeine Gabe habe, die ich auch damit mitbringe, ne? genauso wie ich äußerlich einzigartig aussehe, sieht ja mhm. jeder, da braucht man es nicht drüber zu unterhalten. Ja. Bin ich auch innerlich. Ne? Also mein Mindset, meine Psyche, mein Spirit, das ist auf jeden Fall auch irgendwas, was kein anderer hat. Ne? Und das zu zeigen, kann ich halt über das Internet und vor allen Dingen über YouTube, aber natürlich genauso auch über Instagram. Und das passiert ja auch. Das ist ja genau das, was uns alle so fasziniert im Netz. Irgendwie jeder macht sich einen Kanal, drückt sich aus, zeigt seine Kunst, wie er das Leben irgendwie sieht oder wie er es gestalten möchte und so weiter. Und dieser, Und aus diesem Spirit heraus da ranzugehen, ist, ist was wahnsinnig Schönes. ne mhm. Und das auch echt zu raffen, hey, das ist eine Riesenchance, weil die noch nie vorher da war, ne? dass ich einfach quasi unzensiert, in Anführungszeichen, mich einfach mal der Welt zeige. Ne? Mhm. Und einfach nur, weil ich so bin. Ohne, mhm. dass ich da sofort eine Absicht habe, das müssen jetzt 100.000 Leute toll finden oder so. ne Einfach nur, weil ich so bin. Mhm.
0: Du hast auch noch ein wunderbares Beispiel gebracht. Vielleicht kannst du das auch nochmal ausformulieren. Als du am Anfang mal versucht hast, so ein bisschen so zu machen wie alle, Hast du dir mal so ein Thema rausgesucht, so ein outdoor
1: thema mhm. Feuer machen? Ja, Kannst du die Geschichte nochmal erzählen? Oh ja, die war sehr geil. War auf jeden Fall, das war auch echt ein Schlüsselmoment. Ja. Also ich, ich habe es wirklich auch am Anfang. Das ist für mich bei mir jetzt in der Entwicklung und alles, was ich eben erzähle, ist so ein Ideal für mich geworden. Aber natürlich scheitere ich auch immer wieder noch daran. Aber mhm. es ist für mich so ein Leuchtturm geworden, ne? mhm. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Also auch da ist glaube ich immer super wichtig, dass man den Anspruch an sich selbst nicht so hoch stellt, ne? Wir sind alle einfach ähm, so erzogen worden, dass wir irgendwie versuchen uns um Anerkennung, irgendwie was zu machen, um Anerkennung zu bekommen, um irgendwie mitzuspielen. Das ist ja auch erstmal richtig. Aber das können wir halt stückweise auch befreien sozusagen. Und für mich war mal so ein Schlüsselmoment, was du meintest, ich habe also diese Buschkraft-Leute, die machen halt so Videos zum Beispiel, wie kannst du im Wald überleben oder wie wie machst du Feuer ohne ein Feuerzeug. Ne? Und da gibt es ja so Feuerstahl oder verschiedene Methoden. Und dann dachte ich mir auch so, ah geil, machst du auch mal so ein Video, wie man Feuer macht. Ich hatte das auch mal so zwei, dreimal ausprobiert vorher mit so einem Feuerstahl und so Kien Das ist so besonderes Holz, womit man so kleine Spänchen macht und dann kann man mit dem Funken das entzünden. Und dann habe ich dann ein Video gemacht und habe dann herumgefummelt, da habe es natürlich nicht hingekriegt und habe dann den ganzen Scheiß runtergeschmissen, ne? wieder raufsortiert. Und irgendwann habe ich dann irgendwie so halbwegs hingekriegt. Und dann habe ich das Video natürlich so schön zusammengeschnitten, dass es dann so aussah, als hätte ich das relativ zügig und gut hinbekommen. Ne? Und dann habe ich mir das angeguckt hinterher. Und dann ist mir echt klar geworden, das ist eine totale Selbstverarschung. Hm. Also ich mache das eigentlich mein ganzes Leben lang irgendwie. Ich versuche irgendwas darzustellen, was ich gar nicht wirklich kann. Oder ich stelle es schöner dar, als ich es in Wirklichkeit gemacht habe oder kann. Ne? Einfach nur aus der Angst irgendwie... Äh, die lachen, wenn die sehen, dass ich das gar nicht kann. Oder irgendwie halt, oh, wenn ich jetzt hier zeige, dass ich das Feuer machen kann, dann kriege ich gute Kommentare, Anerkennung. Ne? Also das war mir gar nicht klar vorher, aber das ist ja echt dieser Mechanismus. Wir glauben immer, wir müssen irgendwas präsentieren, wir müssen irgendwie gut sein und das den anderen dann präsentieren. Dann sind wir sicher im Leben, dann kriegen wir Anerkennung, dann werden wir erfolgreich, auch beruflich. Ne? Und das ist mir so klar geworden, dass das ja, dass ich mir damit mega, selber mega, mega Stress mache. Ne? Weil natürlich kamen dann Kack-Kommentare teilweise von Leuten, die es wirklich konnten irgendwie. Hey, so darfst du das aber nicht machen, dann machst du das Messer kaputt und hier und so weiter. Ne? Und da habe ich, hab ich so gedacht, boah, Alter, so will ich nicht mehr weiterleben. Ne? Ich will nicht irgendwie mir so ein stressiges Leben selber machen, wo ich nicht irgendwie in einer Rolle immer zeige, die ich gar nicht wirklich, noch gar nicht so richtig erfüllen kann, die ich gar nicht bin. Muss ich doch auch gar nicht, ne? Hm. Das ist mir so klar geworden. YouTube bietet doch die Möglichkeit, ich kann doch jetzt das Gegenteil machen. Ich kann jetzt sagen, ey Leute, ich versuche hier Feuer zu machen, aber ich krieg's nicht hin. Ne? Ich kann es einfach noch nicht. Mhm. Aber ich will es lernen. Ne? Gebt mir doch mal Tipps oder guckt mal, wie ich es hier mache. Ist es okay? Oder auch die Outtakes zeigen, wo ich eben genau sage, hey, ich habe es total versemmelt. Das ist ja eigentlich die Wahrheit. Und da wurde mir klar, wie geil das eigentlich ist. Ne? Einfach, also natürlich, wie gesagt, es ist ein Prozess. Auch da, das, man muss dann natürlich durch seine eigenen Schmerzen, durch sich verletzlich zu zeigen. Ne? Mhm. Also sich wirklich auch mal als Loser irgendwie zu zeigen. Aber ja. in dem Moment, wo man das echt annimmt, kann man das ja auch wirklich zeigen und dann ist es plötzlich gar nicht mehr so schlimm, sondern im Gegenteil. Das, das kann eine Stärke sein. Ja? Also die Schwäche zu zeigen, gerade so als wir Männer, glaube ich, ist das nochmal so ein großes Thema. Ne? Man muss immer stark sein, das muss immer funktionieren, immer Leistung bringen. Ne? Aber auch mal seine Schwäche zu zeigen und zu sagen, ich kann es noch nicht oder mhm. das liegt mir auch nicht oder da habe ich es total versaut. Das ist eigentlich eine wahre Stärke, wenn man dazu steht. Ne? Und mhm. das dann auch wirklich nicht verdeckt und nicht da irgendwas drüber spielt.
0: Mhm. Ja. Ist sogar so, dass du ja auch den Tipp, du hast ja einen Workshop jetzt gehalten, spontan auf der Camper Nomads Vacation, dass du den Tipp auch weitergegeben hast, ähm, ja, sag doch einfach, dass ihr jetzt hier gerade anfangt mit dem YouTube-Kanal und ja. sag doch einfach, dass ihr Angst vor der Kamera habt und sag doch einfach, dass ihr das so und so jetzt eigentlich nicht könnt, aber es gerne lernen wollt und sozusagen den Zuschauer eben den Prozess mitnehmen, den man gerade ja. durchmacht, dass er halt von Anfang an im Prinzip dabei ist und das mitverfolgen kann, was das ja. Ganze ja auch viel authentischer macht, und genau. ehrlicher macht. Und da sind wir ja auch bei so einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der du ja auch ein starker Verfechter davon bist und mir ja auch nochmal, ich meine grundsätzlich war mir das klar, aber dass ähm, du es auch nochmal so ganz klar formuliert hast, dass diese Authentizität so wichtig ist. Also mhm. das Ich-Sein und nicht versuchen, irgendwas darzustellen. Und je mehr du dich da öffnest, je mehr du dich da frei machst, je mehr du dich verletzlich
1: zeigst, hast du gerade gesagt, desto... Echter,
0: durch Echter. Und Echtheit genau. ist das, worum es geht. Total, ganz
1: genau. Das ist mir dadurch so klar geworden durch YouTube und das immer mehr und wird immer noch tiefer bei mir. Dass ich immer mehr merke, das ist der wahre Wert des Internets. Jeder kann sich so darstellen, wie er wirklich echt ist. Mhm. Wir brauchen nicht mehr ein Drehbuch, wir brauchen nicht mehr jemand, der die Texte alle vorher geschrieben hat und dann, dass wir nur noch total geschminkt in Super verlicht wo die Kameras gehen, damit alles total perfekt aussieht. So ist das Fernsehen. ne? Ja. So haben wir das alle gelernt. Aber das ist nicht echt. Ja. Und das ist das Schöne im Internet, an YouTube, an Instagram, Facebook, was auch immer, dass wir uns da total echt zeigen können. Ja. Ja ganz genau. Ist
0: tatsächlich so, dass das, äh, bei Instagram zumindest, viele, die jetzt zuhören und sich mit Instagram auskennen oder schon länger dabei sind, die werden jetzt auch sagen, oh Gott, aber Instagram ist ja nun gerade jetzt das Paradebeispiel für alles ja, geleckt stimmt. und so, also sind jetzt viele, also hat sich dahin entwickelt, dass es das alles immer geleckter wurde und immer alles feiner wurde, aber ich habe das Gefühl, das ist, ursprünglich war es nicht so, es ist dann dahin geworden, ich habe das Gefühl, dass es ein Umschwung in dem gesamten Social Media Bereich ist und wenn nicht sogar, ähm, in der Gesellschaft tatsächlich, ja. also es ist ein gesellschaftliches Thema ist, genau. dass man sagt, es geht wieder zurück zur Echtheit, wieder zu dem Raw, so wie es läuft, das echte Leben ja. spüren und sehen und dass man auch die Leute da nicht veräppelt, sondern dass man sie wirklich ganz ehrlich
1: ähm, informiert
0: über das, was gerade passiert genau. oder miterleben lässt.
1: Ja, ja, genau. Das ist total richtig natürlich, klar. Das wird schon, Es ist auch bei YouTube so, da gibt es mhm. natürlich auch super viele YouTuber-Videos und was auch immer, die irgendwas spielen, die irgendwie eine Rolle spielen und nicht echt sind. Aber was ich halt meine, ist, die Möglichkeit ist da. Ja. Ne? Und das muss man sich klar machen. Das mhm. kann natürlich jeder selber entscheiden. Es geht ja, geht auch nicht darum, irgendwie jetzt die nächste Schublade aufzumachen. Wir müssen jetzt alle so sein mhm. oder so. ne? Aber wir haben die Möglichkeit. Da kann ja jeder jetzt für sich mal einfach so fühlen, was passiert, ne? wenn ich sowas erzähle. Mhm. Dann merkt man ja, hat man Bock, also ist das, fühlt sich das nicht eigentlich viel besser an irgendwie, wenn ich total entspannt einfach das mhm. mache, was mich wirklich bewegt, mhm. ne? wo ich wirklich so denke, ja, das bin ich. Das fühlt sich doch viel schöner an, als irgendwie zu sagen, oh, ich muss jetzt aber das noch lernen und auswendig und dann so tun als ob und so. Ne? Und genau, das ist ein Prozess, der jetzt wahrscheinlich erst noch stattfindet oder noch viel wo noch viel Potenzial drin ist. Mhm. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, und das sehe ich auch bei vielen anderen YouTubern, das funktioniert am besten. Mhm. Das, das, man kriegt das ja sofort, man kann es ja einfach mal ausprobieren, aber in, dadurch, dass ich einfach für mich erkannt habe, ich zeige mich jetzt einfach echt, habe ich auch plötzlich gemerkt, wow, die Menschen, da kommen viel geilere Kommentare, weil die Menschen, das berührt die Menschen wirklich. Die sagen nämlich dann, ja, das ist echt. ne Also mhm. wir wollen doch nicht mehr irgendwie den sehen, der da den Oberchecker sehen, der da irgendwie nie mhm. schwach ist, nie traurig ist, sondern immer nur alles glücklich. Das will doch gar keiner mehr sehen. Wir wollen echt die Menschen sehen, und wenn uns jemand das vorlebt, wenn jemand es echt zeigt, hier, ich bin Mensch Mensch ne, mit allen Seiten, auch mit Schwächen und so, und das sogar auch richtig zeigt, das zieht viel mehr Leute an, als irgendwie den 500-Hochglanz-Superhero, der dann irgendwie... ja ohne irgendein Problem das Leben meistert. Ne? Ja.
0: du brauchst halt, um Beziehung aufzubauen und bei Social Media geht es ja um Beziehung. Brauchst du einfach irgendwie Anknüpfungspunkte. Du musst irgendwie eine Relation, äh Relation, äh, so eine Beziehung aufbauen zu mhm. demjenigen gegenüber. Und das geht tatsächlich viel über Schwäche noch tatsächlich oder auch über Probleme oder ja. über Hilfesuche. Ja, die Leute wollen gern helfen. Und wenn wenn man mal mutig ist und auch mal ein Thema anpackt, was eben gerade tatsächlich vielleicht traurig ist oder einen sehr bewegt, ähm, merkt man ganz schnell, dass da die Reaktion sehr 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 intensiv und groß sind. Denn Leute genau. merken das, sobald man sich öffnet. Ja, Das ist ein wirklich, wirklich wichtiger Hinweis, den wir hier jetzt auch auf der Vocation auch oft besprochen haben. Also zeigt euch da offen und zeigt ja. euch da ehrlich. Ganz wichtig jetzt zum Beispiel, bei Instagram haben wir gerade drüber gesprochen, die Stories. Weswegen gehen die jetzt so krass ab? Unter anderem werden die so konsumiert, weil die halt das echte Leben zeigen, weil die sind ja nur 24 Stunden gültig, sie haben eine kleine Verfallsdauer, sie sind schnell gemacht, sie sind rough, da guckt man nicht genau auf die perfekte Sache, weil hat man gar keine Zeit zu, weil es ja sowieso bald wieder weg. Und da merkt man, das ist das, was die Leute interessiert. Und es kommt auch nicht auf die Technik an am Ende. Ne? Ja. Also da sind teilweise YouTuber, die machen die schrägsten und verwackelsten Bilder. Und ähm, Ton muss gut sein und die Geschichte muss stimmen. Genau. Ne? Und
1: die Technik ist eigentlich ja. zweitrangig. Und auch bei YouTube, man darf ja wachsen. Ne? Also mhm. man ja. muss ja nicht den Anspruch haben, ich muss perfekt sein mit dem ersten Video. Ne? Das, wenn ich das heute so anschaue, meine ersten Videos, denke ich auch so, oh, krass. Ne? <lacht> Also man, das ist ja das Schöne gerade, dass man auch dadurch immer weiter lernt, ne? Wie kann man es noch besser machen? Was also was funktioniert gut, aber noch viel wichtiger, was wie fühlt es sich für mich äh, schön an? Ne? Wie fühlt es sich für mich richtig an? Und dann fängt man immer, entdeckt man immer mehr irgendwie, bah geil, wenn du die Musik da so gemacht hast und das so, dann oh, das wirkt ja noch viel geiler, ne? Oh, okay, dann mache ich das so weiter und so. Also da, da wächst man ja auch mit. ne. Ja. Und wenn man das, wie gesagt, was du eben so schön gesagt hast, wenn man schon von Anfang an sagt, hey Leute, ich kann es überhaupt nicht, aber ja. ich habe Bock drauf und ich dokumentiere das jetzt hier, wenn ihr Bock habt, folgt mir. ja Also wenn man sich selber den Druck mal rausnimmt, ich muss jetzt für andere gut sein, die müssen das jetzt alle toll finden schon, sondern einfach nur sagt, nee, ist scheißegal, was die anderen sagen, ich zeige einfach das, was ich wirklich gerade mache, was ich wirklich erlebe. Wenn man das so macht, dann passiert es automatisch, dass Leute echt richtig dranbleiben und auch berührt sind von Anfang an und auch irgendwie ähm, natürlich sofort ja, eine Verbindung da ist. Ne? Mhm. Wirklich, wenn die sehen dich als Mensch und nicht irgendwie als Schauspieler. Mhm. Und das ist viel wertvoller und auch, wenn man es jetzt mal businessmäßig betrachten würde, viel, viel mehr Kundenbindung. Also ich hasse eigentlich solche Worte, ne? mhm. weil die schon absurd sind. Hört man ja schon, wenn wir so, wenn wir eigentlich so reden. Aber natürlich ist das auch ein wichtiger, also funktioniert es einfach. Es ist einfach so. Mhm. Die Menschen wollen berührt werden, die wollen irgendwie abgeholt werden, ja, inspiriert werden. Und das werden ja am besten mit Menschen, die es sehr authentisch sind. Und du merkst es ja im
0: eigenen Leib, ne? Also wir hatten das jetzt auch ähm, angesprochen, du wirst teilweise ja auch erkannt, wenn du irgendwo unterwegs bist, auf dem Campingplatz oder so. Mhm. Und Leute tendieren ja auch dazu, ihre Geschichte dann zu erzählen oder Hallo zu sagen mhm. und wollen sich dann auch gerne mitteilen. Und ähm, das ist ja auch immer super spannende Begegnung. Und da merkt man ja, dass man tatsächlich irgendwas hinterlässt. Also ja. dass man irgendwas bewegt. Ne? Ja. ja kannst du mal sagen, wie das, also wie sich das anfühlt für dich, wenn da, wenn du dann merkst, dass da auch tatsächlich du was in die Welt geschickt hast und da kommt was
1: zurück ja. ja das ist krass das ist sehr geil weil also für mich war YouTube ja auch genau diesen Weg herauszufinden den ich jetzt schon so irgendwie so beschreibe ne? aber ich bin ja diesen Prozess durchgegangen ich, mir war nicht am Anfang an klar das muss, muss ja authentisch sein ne da mhm. war dieses Video mit dem Feuer wo ich dann gemerkt habe ey das ist kacke so du, du machst das doch nicht ne mhm. und dann ging das Stück für Stück weiter dann habe ich irgendwie mein Auto mal gezeigt ich hatte mir früher so ein Dach hier ausgebaut am Anfang wo ich einfach ein Bett reingebaut habe ne? Minicamper. und damals dachte ich aber wirklich noch, ey, das ist total peinlich, das kannst du keinem erzählen. Ich bin irgendwie Ende 40, du brauchst ja ein Bett ins Auto. Ne, damals habe ich noch für so einen großen Mobilfunkkonzern immer so Webprojekte gemacht. da waren dann natürlich ein ganz anderes Zielpublikum. da gehalten natürlich andere Ideale. Und da dachte ich mal, wenn, wenn die das erfahren, die lachen mich aus oder so. Ne, dann habe ich aber gelernt, ey, scheiß, scheiß jetzt drauf, ich zeig mich einfach. Ne, und dann äh, habe ich gemerkt, dadurch kommen eigentlich kommt das geilste Feedback. Durch, diese, durch dieses, ich zeige es jetzt einfach so, wie ich es wirklich erlebe, wie ich echt bin, kommt das ganze Feedback. Und das ging dann Stück für Stück immer weiter. Ich habe einfach immer mehr wirklich von dem gezeigt, was ich vorhatte. Und was war deine Frage nochmal? Ich glaube, ich habe ein bisschen den Faden verloren.
0: <lacht> ich hatte gefragt wegen dem Feedback von den Leuten, dass du tatsächlich Leute berührst mit ja, deiner Geschichte.
1: Genau. genau, okay, genau, das war es. Mhm. Ja, und krasserweise kam darauf kam das geilste Feedback irgendwie, okay. boah, das ist total geil, dass du sowas machst. Ich habe mir das auch schon immer gewünscht und bin eigentlich auch gerade da dran. Ne? Und ich habe teilweise so vereinzelt, Leute haben mir teilweise echt lange E-Mails geschrieben, ne? wo die mir schreiben: ey, ich war dann irgendwie zum Beispiel, also ich muss nochmal mal ganz kurz ein bisschen ausholen, ich war zum Beispiel mit dem Auto dann vier Wochen in Norwegen, ne? okay. so meine erste große Tour, wo ich nur alleine mit, nur alleine komplett in dem Auto gelebt habe. Und das hat mich so, das war für mich eine total geile Erfahrung, weil ich da so sehr nochmal mit mir in Kontakt kam und so meine Kraft wieder kam und mich all meinen Ängsten und so nochmal stellen konnte. Und dann habe ich darüber auch Videos gemacht, habe da auch Feedback gemacht und so am Lagerfeuer und auch relativ authentisch schon, also heute will ich glaube ich noch offener erzählen, aber damals schon gefühlt relativ authentisch das auch mitgeteilt, weil ich es so erlebt habe. Und darauf habe ich teilweise echt E-Mails e bekommen, vereinzelt von Leuten, ey dein Video hat mich so berührt, das hat mein Leben verändert. Ich habe mir auch so ein Auto gekauft und bin jetzt unterwegs und keine Ahnung. Also verschiedene Art, aber wirklich so so tolles Feedback, wo ich echt gerafft habe, boah, wie krass ist das? Also nur dadurch, dass ich mich einfach so zeige, wie ich bin, ne, ähm, habe ich andere Leute inspiriert, auch ihren Weg zu finden oder mhm. habe den irgendwie Mut gemacht, ohne dass ich das wirklich bewusst beabsichtigt hatte. Ich habe das wirklich, das muss ich nochmal echt sagen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe das wirklich nur für mich gemacht. Ne? Es war immer nur so aus dem Gefühl heraus, ich will für mich mich herausfordern, dass ich immer echter werde, ne? Dass mhm. ich mich meiner eigenen Charme, meiner eigenen die eigenen Ängsten stelle, mich so zeigen, wie ich bin. Und deswegen habe ich es gemacht. Und genau damit habe ich irgendwie anscheinend so viele Leute auch motiviert und inspiriert, das auch zu tun. Ne? Mhm. Und das finde ich dann im Nachhinein so so geil. Da ist mir so klar geworden, wie es gibt nichts Schöneres irgendwie einfach sich selbst zu echt zu zeigen, sich wirklich um sich selbst zu kümmern, ja, Selbstverwirklichung, aber wirklich sich ernst zu nehmen und die Scheiße aufzulösen, die man sich die ganze Zeit selbst erzählt, irgendwie, ich kann das nicht, ich traue mich das nicht, ich könnte, aber ich, ich äh, traue mich nicht, und es geht ja nicht, und so weiter, daran zu gehen und zu sagen, das löse ich jetzt mal auf, ich kümmere mich wirklich um mich selbst, und damit bin ich plötzlich tausendmal wertvoller für andere, als wenn ich irgendwie den großen Macker spiele und sage, ey, du musst es so machen, zehn Schritte, dann wirst du glücklich, und sowas, nee, sondern ich, ne? also was, das war es eigentlich, da kann ich einen Punkt machen, glaube ich. Ne? Ja, ich bin ich. Ich, ich bin glaub, ich. das ja. glaube ich. Ich, ich bin, bin ich und ich bin echt. Mhm. Ich bin echt. Und das ich zeige das. und ich zeig das mhm. Genau. Und ich nutze dieses
0: Medium YouTube, um das zu bebildern. Ja. Um das sichtbar zu machen. Für mich. Ja. Und für andere.
1: Genau. Und ich muss auch keine Angst haben, persönliche Dinge zu zeigen. Das habe ich auch total oft gehört, natürlich. Viele fragen dann, naja, hast du keine Angst, so viel persönliches zu erzählen im mhm. Internet? Na, das ist doch gefährlich und so. Äh, hatte ich am Anfang auch. Mittlerweile habe ich das total fallen gelassen. Ich mache es einfach. Ich mhm. riskiere das. Ich gehe dieses Risiko ein. Ne? Mir mhm. ist diese ganze Datenschutzthematik, all dieser ganze Wahnsinn. Ich habe für mich gerafft, das ist eine riesen Angstblase, mhm. ne? der wir dauernd folgen, wo wir uns dauernd klein, selber klein machen, weil wir denken irgendwie, ja, was ist denn, wenn die jetzt wissen, dass ich hier bin? Oder was ist mit dem Finanzamt, wenn die das und keine Ahnung? Nee, ich kann alles einfach wirklich so sagen, wie es ist. Und da gibt es, wird, kann nichts passieren. Diese Angst, die wir da haben, dass dann der Staat kommt und unsere Feinde uns, keine Ahnung, also da sind so viele Ängste irgendwie, das hat halt alles damit zu tun, dass wir glauben, irgendwie, wir werden verurteilt oder irgendwie beschränkt oder man würde uns unsere Freiheit nehmen, wenn wir sagen, dass wir sie wirklich leben und das stimmt nicht, ne? das stimmt ja. einfach nicht und das, diese Angst aufzulösen muss man in sich selber machen, ne? das ist genau das, was ich was ich eben so beschrieben habe, einfach machen und sich wirklich echt zeigen.
0: Ach ihr Lieben, ihr seht schon, also wenn man sich mit dem JB unterhält, dann äh, kommt man gleich in ganz andere Sphären. Jedenfalls geht mir das so. Ich fühle mich da sehr, ja, ich, ich gehe da in, in Relat wie sagt man, Resonanz. to relate, ja, in Resonanz, genau. Ja. ja, Also dass mir das irgendwie, du sprichst mir in vielen Punkten aus der Seele, ja. auch in meiner eigenen Erfahrung, die ich ja jetzt auch seit drei Jahren mache, in meinem Dachzelt oder unterwegs zu sein. Und ich, man kann es einfach nicht oft genug sagen, dass das dass das so wichtig ist, sein eigenes Ding zu machen. Mhm. Und du fühlst dich nicht nur besser
1: sondern tust den anderen eigentlich auch ungefallen. Genau, und deswegen ist es auch das Gegenteil von Egoismus. Ne? Das mhm. habe ich auch manchmal gehört. Ey, das ist doch total egoistisch, wenn du einfach nur noch dein Ding machst. Ne? Mhm. Das stimmt nicht. Egoistisch ist, wenn ich glaube, ich brauche andere Menschen, um glücklich zu sein. Oder ich muss, muss andere irgendwie begeistern, manipulieren, damit die meinen Kanal abonnieren. Das ist egoistisch, weil dann bin ich nämlich in dem Mindset, ich bin nicht okay, wie ich bin. und Ich muss jetzt irgendwie so tun, als wäre ich besser, mhm. damit die anderen mir Geld geben oder mich abonnieren. Ja, mhm. Das ist Ego. Und die wirklich frei sich selbst zu entfalten, bedeutet einfach, das aufzuhören, sondern zu sagen, nee, ich mache das, was ich wirklich will und was ich mich aber nicht traue eigentlich. Mhm. Das mache ich trotzdem. Na? Weil da, das ist das, das ist ein Herzensbusiness. Das ist das echte Herzensbusiness, wenn ich mein Herz öffne. Na? Und nicht andersrum irgendwie, ich mache irgendein Business, damit ich irgendwie mein Herz öffnen kann. Nee, so rum funktioniert es nicht. Man muss sagen, ich öffne jetzt mein Herz und höre auf, irgendein Scheiß-Business zu machen. Dann mache ich mein Herzensbusiness. Super
0: schön gesagt, super schön gesagt. Also wenn ihr jetzt ähm, erwartet habt, dass in dieser Folge jetzt die zehn äh, besten Tipps äh, kommen, wie werde ich erfolgreich auf YouTube und äh, wie mache ich das und jenes, äh, nein, es ist nicht passiert. Es ist was ganz anderes passiert. Also ja. wir haben hier über Authentizität gesprochen, über sich selbst zeigen, sich verletzlich zeigen ähm, und damit andere zu inspirieren oder andere zu berühren. Und daraus dann ein Ding zu drehen. Man kann aber jetzt nochmal vielleicht, zum Abschluss können wir nochmal darauf kommen, du betreibst den Kanal jetzt seit viereinhalb Jahren und bist mit dem, wie du bist, erfolgreich. Also es läuft bei dir. Mhm. Und ähm, ja, also kannst du davon leben? Wie ist das jetzt bei YouTube?
1: Ich kann eigentlich davon leben, ja. Also ich habe wenig Fixkosten, weil ich habe meine Wohnung gekündigt vor anderthalb Jahren und habe also daher nur noch geringe Fixkosten. Ich lebe ja wirklich in meinem Van. Meine Freundin hat noch eine Wohnung, aber da bin ich nicht oft oder wir sind da nicht oft bisher. Und ich lebe davon. Und ähm, das ist auch was, was ich nicht so direkt geplant hatte. Ich habe auch während des Jobs, also ich war, ich bin schon lange selbstständig, aber hatte halt immer so Webentwickler-Jobs ne? und habe da auch ganz gut verdient. Ich habe auch noch einen Puffer. Ne? Mhm. Aber krasserweise, obwohl ich mir so damals gedacht habe, wo ich vor zwei Jahren gesagt habe, ich höre jetzt auf, in diesen alten Projekten zu arbeiten. Ich arbeite nicht mehr als Webentwickler. Ich mache jetzt nur noch mein, meine Freude. Ich folge meinem Herzen. Mhm. Ja? Mache YouTube. Habe ich gedacht, komm, ein Jahr lang kannst du kein Geld, brauchst kein Geld verdienen, das kriegst du hin, hast einen Puffer, ne? Habe mir auch ein Wohnmobil gekauft. Also das war im Grunde genommen auch ein Stück von der Rente natürlich, die ich für irgendwann mal zurückgelegt habe. Ne? Wo ich einfach gesagt habe, nee, ich mache jetzt mein Leben und jetzt will ich meine Freude leben. Alles andere wird sich ergeben. Und dann kam es aber tatsächlich noch viel besser, als ich das eigentlich gedacht habe. Ne? Also es kam einfach... viel. Dadurch, dass ich echt war, wahrscheinlich, ne habe ich nette Begegnungen gehabt. Leute kamen auf mich zu, hey, willst du nicht mit mir ein Video machen, hier wie wir jetzt den Camper hier ausbauen? Ich brauche jemanden, der meine Elektrik macht. Habe ich da mit dem Kumpel, mit dem Kai zum Beispiel, seinen VW-Bus ausgebaut. Da haben wir ein super Video oder super Videos zu gemacht. Und natürlich habe ich da dann auch äh, Produkte zum Beispiel verlinkt. Also ich habe so eine konkrete Bauanleitung gemacht, wie man halt sowas zum Beispiel bauen kann mit konkreten Stücklisten, Materiallisten, Amazon-Partnerprogramm, ne affiliate und dadurch verdiene ich ganz gut Geld. Und das ist ja eine super schöne Sache, finde ich, weil ich meine, gut, Amazon, da kann man hin und her. Irgendwie gibt es immer auch natürlich Kritik, verstehe ich ja auch, aber was die wenigsten wissen, Amazon ist ja auch wie in so eine Art, also wenn man da als als ähm, Affiliate teilnimmt, das ist ja, dann ist man ja wie so eine Art Zwischenhändler. Ne? Also man ja. verdient Geld von Amazon. Amazon zahlt eine Provision, ohne dass die Kunden mehr zahlen. Ja. Also nehme ich quasi dem Amazon-Gewinn was weg, kriege ich und versteuere das ja auch in Deutschland. Ne? Und ja. das ist mir auch mal klar geworden, diese ganzen Blogger, Vlogger, wie auch immer die über Amazon Geld verdienen, die tun eigentlich was Gutes dem Staat, ne? weil die, nämlich, die zahlen nämlich die deutschen Steuern, während Amazon es nicht tut. Ne? Mhm. Also insofern ist es dann auch sogar besser, man kauft über die Leute irgendwas, ne? als wenn man es direkt bei Amazon kauft. So. Also man ist ja wie so eine Art Zwischenhändler. Ähm, find ich auch, das finde ich einfach schön, ist für mich stimmig und ich mache auch keine Videos, wo ich irgendwie echt nur wie Produkte in die Kamera halte und sage, hey, super toll, kauf das. Ne? Oder, oder ja vorstelle oder so, sondern ich mache wirklich nur Produktvideos, wo ich auch hinterstehe, wo ich, die ich selber kaufen würde, solche Produkte zeige ich oder erläutere sie, teste sie. Und so kamen einfach im Laufe der Zeit echt Dinge zustande, so ein paar, wo ich, wo ich plötzlich ausreichend schon verdient habe, für das, was ich jetzt benötige hier in meinem Leben im Moment. Und ja, das ist für mich einfach jetzt schon wirklich im Grunde so, dass ich davon leben kann. Ja.
0: Cool. Also man kann sagen, es sind im Prinzip drei, ich würde mal sagen drei Säulen, die sich jetzt rund um YouTube Ranken für dich. Einmal ist es die Werbeeinnahmen von YouTube selber. Mhm. YouTube zahlt ja was aus, wenn du genau. bestimmte echtes aufrufe hast oder Aufrufe dein Videos. Dann ähm, gibt es diese Affiliate-Einnahmen, von denen du gerade gesprochen hast. Und das dritte Ding ist tatsächlich, wenn du jetzt zu Kooperationen machst, ne, die du in unterschiedlicher mhm. Art und Weise ausgestalten kannst. Kannst auch über Provisionen gehen, ne, aber genau. kann auch vielleicht über einen Bezahljob sein, dass du was machst ähm, bei YouTube. Also das sind die Möglichkeiten, wie man es tun kann. Und darauf hast du im Prinzip jetzt deinen ja, dein Lebensunterhalt ja.
1: aufgebaut. Ne? Wir haben auch einzelne Leute auch sehr krass echt teilweise größere Geldbeträge gespendet. Ne? Mhm. Also ich hatte zwei, drei, vier, fünf Mal hatte ich Leute, die haben mir irgendwie mal plötzlich 100 Euro, einer, 200 Euro oder so krümmere Beträge, aber alles so im dreistelligen Bereich. Einfach nur, Die haben einfach nur geschrieben, ey, du hast mein Leben verändert, ich will dir einfach was zurückgeben. Ne? Oh, geil. Auch krass, Sachen, wo ich dachte, ey, sowas passiert nie. Ne? Mhm. Aber klar, ich meine, es gibt auch Leute, die haben Geld ne? mhm. und die sind, sind, sind aber trotzdem unglücklich. Ne? Das glaubt man ja immer, dass es nicht stimmt. Das, mhm. das ist natürlich Schwachsinn. Es gibt ganz viele Leute, die viel Geld haben und unglücklich sind. Mhm. Ich glaube sogar mehr als Leute, die wenig Geld mhm. haben. Und ja, auch da, auch da, auch sowas. Ich meine, das kann man nicht kalkulieren. Ne? Aber auch sowas kann passieren, wenn du dich einfach echt zeigst, wenn du irgendwie aufhörst dieses Schauspiel weiterzumachen. Ne? Weil ja. nämlich genau du den Leuten damit zeigst, hey, es geht. Und das zeigt ja auch eins, dass die Leute sehr
0: dankbar sind dafür, dass was genau. sie bekommen. Ne? Also ja. du machst, du stellst im Content rein äh, ins Internet, die Leute können das konsumieren und viele konsumieren es auch einfach so und nehmen es halt so for granted, ne, also ist ja alles ganz normal. Und andere sind tatsächlich dankbar und sagen, ich möchte mal was zurückgeben. Und das habe ich auch schon öfter gehört tatsächlich, dass Leute sagen, hey, sag mir, was ich von dir kaufen kann, damit ich dir was ja. zurückgeben kann oder kann ich irgendwo was hinspenden oder irgendwas dir Gutes tun. Ne? Diese dieses, die Leute kriegen mit, dass du was gibst und sie wollen das auch gerne zurückgeben. Und das genau. ist auch ein super schöner Austausch. Das ist schön genau. zu sehen.
1: Ja, absolut. Und das ist so schön. Das merke ich jetzt auch immer mehr. Das ist so schön zu sehen. Das ist ganz normal. So ist das Leben wirklich wieder ganz natürlich. Ja. Also wir müssen gar nicht uns dauernd Sorgen drum machen. Wie kriege ich Geld? wie kann ich alles als Kunden gewinnen? Sondern wir müssen einfach nur anfangen, uns echt zu zeigen. Damit unterstützen wir automatisch andere Menschen, ne? weil wir denen quasi ein Vorbild sind auf irgendeine Art, die inspirieren. Und dann äh, läuft es automatisch. Mhm. Ja. Ja. Und gleichzeitig mache ich auch einfach total gerne Sachen, auch jetzt hier auf der Camper Norbert's ich, ich Wenn wenn, ich, wenn mich Leute inspirieren, also auch ihr zum Beispiel ihr habt mich natürlich total inspiriert, weil ihr macht so geile Events, ihr habt so eine riesen Community aufgebaut. Ne? Das zum Beispiel kann ich nicht so gut. ne? Also ich mache eher so mein Ding, ne? Und, mhm. aber ich brauche ja genauso Leute wie euch, ne? die die Leute zusammenbringen. Mhm. Und davon profitiere ich ja auch total, weil ich einfach, das ist so schön jetzt hier gewesen zu sein, ne? die ganzen Menschen getroffen zu haben. Und das muss ja auch irgendeiner mal machen, der muss ja sagen, ich organisiere jetzt so ein Event, nehme das Risiko auf mich und so weiter und so weiter. Und da finde ich es auch einfach total geil, zu sagen, ich kaufe mir jetzt einfach mal ein Ticket und fahre da jetzt hin. ne? Und ich will aber eigentlich gar nichts von denen, außer einfach da sein. Ich will nur dabei sein. So also war es tatsächlich, ja. ja. Aber so, also, und dann daraus ergeben sich mit Sicherheit wieder so viele Dinge, ne? Ja. Da denke ich aber gar nicht dran, weil das ist mir gar nicht mehr so wichtig. Ich hatte hier so eine geile Zeit, ne? Und selbst wenn jetzt null Abonnenten daraus kämen, ne? Und so weiter, da denke ich überhaupt nicht dran, weil das auch nicht mehr wichtig für mich ist. Das passiert sowieso automatisch. Viel ja. schöner ist es, einfach zu genießen, dass man Menschen echt begegnen kann, dass man sich gegenseitig inspiriert hat, ne? Ja. So, und hier war so viel echt Berührung. Wir haben Tränen teilweise gehabt, mhm. Runden und so, weil das ist es, weil wir unsere Herzen öffnen mhm. miteinander. Ne? Und darum geht's geht es eigentlich? Und das irgendwie, da seine Energie drauf zu richten und da auch immer zu gärtnern. Ne? Ich habe immer dieses Bild vom Gärtnern. Ich, ja, das ist, ich habe okay. früher auf meiner Terrasse immer so rumgegärtner, aber dann da wurde mir irgendwann klar, ist voll geil, du investierst Zeit und gießt die Pflänzchen ne und dann äh, machst du ein bisschen Dünger rein und guckst, dass die Sonne kriegen ja und dann fangen die an zu blühen dann freust du dich. ne okay. so Und genau so ist das doch, so funktioniert das Leben. Du kannst auch deine Mitmenschen unterstützen irgendwie, hey, äh, guck mal, was der braucht, ne vielleicht kannst du ihm irgendwie noch einen Schubs geben oder dem da mal helfen und so weiter, ohne die Absicht zu haben, was hab ich denn davon, ne? Okay. Erstmal macht das schon alleine Spaß, zu sehen, wie andere Menschen plötzlich aufblühen, wie die plötzlich sagen, boah, ich traue mich jetzt auch mal, mhm. irgendwie das zu machen, was ich schon immer machen wollte. Das, das macht total Freude, das zu sehen. Also ist für mich so. Und ich glaube, das ist echt für alle Menschen so. Ne? Wenn man plötzlich sieht, ey, der hat ein Funkeln in den Augen, der da rollt ein Tränchen runter, weil der plötzlich für sich was gemacht hat, erkannt hat, was er schon immer wollte, weil er sich nie getraut hat. Und dann plötzlich macht er das. Das ist ein total schöner Moment. Ne? Mhm. Und das auch bei anderen zu fördern, zu unterstützen, macht einfach total viel Freude. Und dann hat man hinterher so, freut man sich einfach, ja, da blühen die anderen Menschen auf und so. Und das alles noch gemeinsam und so. So ist das Leben wunderschön.
0: Cool. Also JB hat es jetzt so wunderbar zusammengefasst, wie auch wirklich so, dass der der Abschluss dieser Vacation war, dass man wirklich, und das war auch mein Feedback in die Runde, dass man wirklich gesehen hat, man kann was bewirken. Also man kann bei anderen etwas auslösen und die deren Werdegang auf einmal in irgendeiner Art Weise positiv beeinflussen. Genau. Und das macht wirklich Freude zu sehen, das macht noch nicht nur denen Freude, die es erleben und die es auch feedbacken, sondern auch dann uns Freude, dass wir sagen, oh geil, also, da geht was vorwärts. Und ja. das hat sich ja auch ganz konkret gezeigt in vielen Projekten, die gestartet worden sind. Ja. Also, ich meine, du hast jetzt auch nochmal hart inspiriert mit YouTube und mit deinen ganzen Ansichten. Und das sind dann spontan mal zwei. Also, spontan, aber wir haben es in den Gruppen, haben in den Sitzungen rausgefunden, dass das vielleicht gar nicht schlecht wäre mit YouTube. Und sind jetzt, äh, haben jetzt losgelegt. Direkt ja. an der Vocation nochmal genau. Startschuss gegeben. Bam, erstes Video, zack. Ja. Also, können wir ihm sagen, der Dennis Jäger von Weltreisefamilie, der müsste jetzt ein Video online haben, wenn ihr diesen Podcast hört. Genau. Checkt das mal aus. Äh, verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Und der, Motter Deiner Monkey, der hat sich allerdings mit jetzt genannt Outdoor Monkey oder wie hat er das? Outdoor Wildlife. Outdoor Monkey Wildlife. Monkey's Wildlife. Irgendeins von diesen Wörtern gibt <lacht> es mal ein. Und ihr werdet ihn finden. Der Jakob, der liebe Jakob. Und der müsste auch ähm, was online haben. Also, es ist einfach unglaublich viel passiert. Und ähm, JB ist hier gewesen und hat das Ganze irgendwie mit inspiriert, mit unterstützt, dadurch, dass er einfach gekommen ist und gesagt hat, ich will einfach den ganzen Kram mal anschauen, immer mal gucken, was das ist. Und ähm, ja, das hat uns auch total gefreut, dass du mit am Start warst und dass du hier dein, dein Ich mit reingebracht hast.
1: Sehr schön, vielen ja. lieben Dank. Und wie gesagt, auch von mir nochmal total viel Herzensdank, dass ihr so viele Sachen macht. Ich habe das schon immer so aus einem Augenblick beobachtet. Und ich habe die letzten Zeit immer eher so mein Ding gemacht ne, und mich selber so irgendwie befreit, sage ich mal. Und jetzt merke ich einfach, ich will das auch weitergeben. Ich will mhm. irgendwie Leute treffen. Und ihr habt so geile Sachen schon gemacht, diese Busbastler-Camp und Camper-Nomads. Das ist so geil. Daran sieht man ja schon, darum geht es irgendwie in in so einem Spirit. Hey, wir können uns alle gegenseitig inspirieren, zusammenzukommen. Ne? Mhm. Und da freue ich mich auch total, dass ich da irgendwie so ein bisschen jetzt ähm, reingekommen bin oder mich dann das auch nutzen kann, eure, eure Räume, die ihr alle, alle schon aufgemacht habt. Bei, bei dir merkt man einfach auch, dass du du sprühst
0: voll Energie. Also das ist wirklich krass rübergegangen. Habe ich auch noch gar nicht dir gesagt. Aber dieses Du hast hier eine Energie versprüht, die war nochmal deine Videos potenziert und das merkt man, glaube ich, jetzt auch im Podcast. Der Junge hat das Glänzen in den Augen. Der sitzt vor einem, der strahlt und mit einer Energie vertritt er seine Thesen und seine. Also wenn er der Politik wäre, würde er wahrscheinlich richtig gut ähm, erfolgreich sein. Gott sei Dank bist du es nicht, sondern machst das hier. Und das ist das ist cool, dass man merkt, dass du jetzt da, ja. du hast da noch was zu geben. Ne? Also wenn ja. er ihn mal trefft, werdet ihr sehen,
1: was ich meine. Genau, ja. aber das liegt auch an dir. Ne? Das ist klar, weil du bist bereit, irgendwie, du machst ja das Gleiche schon irgendwie inspirieren uns gegenseitig und mhm. so weiter. Ne? Also mhm. du bist auch bereit, das zu empfangen oder dich dem zu öffnen und so weiter.
0: Ne? Ja. ja klar, es sind immer zwei Seiten, die offen sein müssen. Aber das ist ja auch bei der Vocation so, man trifft Leute, die offen sind, genau. also die man erreicht. Ganz genau. Also man labert nicht irgendwie gegen eine Wand, ja. sondern alle sind offen und sogar so offen, dass sie auch wirklich auch hartes Feedback ja. gerne einstecken, weil sie es auch irgendwie merken, das ist gut gemeint und das auch irgendwie ja für sich auch ein Stück weit brauchen. Ne?
1: Ja, die schauen halt immer bei sich nach. Das ist der Punkt, dass ich irgendwie aufhöre in der Projektion irgendwie anderen Leuten dauernd die Schule zu geben, sondern ja. immer schaue irgendwie, okay, was kann ich draus machen? Mhm. Ne? Wie fühlt sich das in mir an? Und wie kann ich jetzt damit umgehen, damit es für mich irgendwie einen Sinn macht, damit es mich vorwärts bringt? ne und das ist auch nochmal vielleicht mein, was ich eben sagen wollte, so mein Ratschlag. Mhm. Oder meine, ja, was ich eben da einfach nochmal nur ermut ermuntert möchte und ermutigen möchte, Leute, macht euer Ding. Denkt nicht, dass es egoistisch ist, sondern wenn ihr das aus dem Herzen heraus macht, dann ist es das, das Gegenteil von Egoismus. Ne? Geht zu solchen Treffen. Das ist auch, das habe ich auch echt wieder gelernt. Wie gesagt, ich bin ja auch lange Zeit eher so ein bisschen Eremit gewesen. Mhm. Und es ist so schön, Menschen zu treffen, die in so einem Spirit zusammenkommen. Das, dann geht es erst richtig los. Wir müssen es praktisch im Leben machen. Ne? Wir müssen es, alles das so, ich war schon irgendwie vor zehn Jahren Theorie, intellektuell erleuchtet, sage ich mal, weil ich so viele spirituelle Bücher gelesen habe und sowas. Aber es nützt nichts, ne? man, mhm. Das nützt nichts, wenn man es nicht lebt. Und das Leben kann man es nur, mit, wenn man es mit anderen macht, wenn man sich dem stellt, seiner Scham seiner stellt und sagt, nee, ich gehe jetzt damit zu einem anderen und sage, hier, ich bin so. Lach mich aus oder tu es nicht, ne? Ich halte es aus. Mhm. Wie der andere mich beurteilt und was er von mir denkt. Ich halte es einfach aus. Mhm. Und da, das, das ist halt bedeutet, da, dann verändert sich wirklich was. Dann mache ich wirklich mein Herzensbusiness, wenn ich es wirklich, wenn ich mich damit dem, der Gesellschaft stelle. Ne? Mhm. Im weitesten Sinne der Gesellschaft, also den echten Menschen. Dem draußen, dem draußen, der Umgebung. Ja. Ja. das macht sehr glücklich. Ja.
0: Schön gesagt, mein Lieber. <lacht> ich bin sehr glücklich, dass ich dich hier äh, vor das Mikrofon bitten durfte und dass wir ein bisschen quatschen konnten über das Thema. Und ähm, ja, wenn ihr ein Stück davon mitnehmen konntet, wäre das super, super cool. Wenn ihr Bock habt, euch mal anzuschauen, was das hier war auf der Camper Nomads Vacation der dritten, dann schaut euch den das Video an von JB, das er herausgebracht hat. Jetzt zeitgleich mit dem Podcast ist rausgekommen. Wir verlinken euch den nochmal in den Shownotes und ansonsten einfach den Kanal äh, angucken, abonnieren und schreibt ihm was. Freut sich bestimmt. <lacht> Kleiner Disclaimer noch. Äh, Boostmaster Basecamp ist natürlich jetzt nicht von uns organisiert, sondern von ähm, Schalldose on Tour und
1: Christian von Road Board. Ja, ja, ich werfe das alles in einen ja, Topf, weil ihr seid da für mich alle so diese Groß, meine alles großen Heroes, die ich bisher noch nicht alle so persönlich kennengelernt habe. Genau. Alles eine
0: große Familie. Sie werden es uns nicht übel nehmen. Aber diese ganzen Vanlife-Treffen, wenn ihr die Chance habt, vorbeizuschauen, schaut, egal auf welchem vorbei, das ist wirklich wurscht. Ihr genau. werdet immer irgendwelche Leute finden, die inspirierend sind. Und wenn euch das Thema Leben und Arbeiten interessiert, ja, Location wird wieder stattfinden. Oder kommt einfach irgendwo vorbei auf den Treffen und wir sehen uns. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, sage danke JP, dass du da warst und ähm, ja, wir sehen
1: uns irgendwo auf der Straße unterwegs. Genau, vielen <lacht> lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke dir. Bis bald. Bis bald.